0: Você está ouvindo a Casa do Compliance. Olá, aqui é Vanessa Riche. Bem-vindos à Casa do Compliance, que é uma iniciativa da FIRA, empresa fundada pelo Felipe Venâncio e pela Aline Reginato. Quero agradecer o convite para participar desse podcast, porque eu também quero entender sobre compliance, viu?
1: Oi, Vanessa. Prazer todo meu estar aqui para bater esse papo com você e com a Aline nessa casa que tem tudo para ser espetacular.
0: Prazer, Vanessa. Ai, que bom. Hum. Gente, eu tô ansiosa porque eu quero ter tantas dúvidas para entender isso, né? A primeira coisa que eu queria entender, qual é a formação que tem que ter o profissional para trabalhar com compliance? Você, Aline, por exemplo, é especialista nesse assunto. Você é advogada, tem MBA em direito da economia, da empresa, especialização em finanças. Tá, mas qual como é que tem que ser a formação para a pessoa que quer trabalhar com compliance? Eu tenho muitos clientes, por exemplo, que ficam me perguntando como é que eu entro nesse ambiente. Bom, o profissional de compliance, ele não precisa ter uma formação específica. Ele é um, um
2: profissional que tem características muito é, multidisciplinares. Então, pode ter qualquer tipo de formação. Pode ser um advogado pode ser é, é, um administrador, pode ser, até mesmo ser um estatístico ou alguém especialista em tecnologia e segurança da informação. É, o fato de ser advogado, em alguma medida, facilita o entendimento da regra, mas não necessariamente você precisa ser um, um, um
0: advogado. Ai, e aí, claro, a gente tem também, por exemplo, o Felipe. O Felipe está com você nessa, ele é formado em análise de sistemas pela PUC, tem MBA em gestão de projetos também, e finanças. E aí eu acho que as coisas se complementam, né? Porque dentro desse ambiente, Felipe, a gente tem uma expectativa muito grande, eu acho que dos dois lados, né? Do cliente que quer estar com a empresa organizada para que as coisas fluam, e também eu acho que de quem trabalha com aquela empresa. Então, de alguma forma. É, quanto mais formação tiver esse profissional Quanto mais completo ele for Acho que a empresa ganha
1: Sem dúvida, Vanessa Hoje com regulações cada vez mais atualizadas Existe uma alta especialização e a formação de verdadeiras equipes Em torno das inúmeras tarefas Que estão envolvidas na implementação E gestão de departamento de compliance adequado Nós não temos mais espaço Para aquele eu-compliance Com a pessoa que cria a regra E fiscaliza a regra, reporta Isso não tem mais espaço no mercado de hoje É um risco muito grande para a organização até porque o compliance, antes de criar e fiscalizar a regra, é eminentemente uma, uma, uma atividade de gestão. Como bem a Aline mencionou, necessitamos de uma equipe multidisciplinar sim, como por exemplo, advogados para interpretar a legislação e regulamentação existente, estatísticos ou engenheiros de produção ou matemáticos para fazer análise de alertas gerados, verificar se não é um falso positivo, na estatística ela é presente em toda a operação de compliance. Os sistemas de informação, a área de tecnologia, para suportar, né, garantir que essa monitoria seja constante, de forma automática, que analise 100% das transações de todos os clientes. Né? É, a área de cadastro, para garantir que o compliance e o cadastro estejam, estejam alinhados com um bom onboarding, uma boa due diligence na entrada de novos clientes. Então, é a gente ganha uma complexidade, uma multidisciplinaridade que é fundamental para a operação de um departamento de compliance hoje em dia, sim.
0: Eu achei interessante essa ideia de vocês, porque eu recebo, por exemplo, muitas dúvidas. E a gente poder ter um espaço como esse na Casa do Compliance, que é um podcast onde eu posso ouvir na academia, no trânsito, principalmente, que a gente pega muito trânsito. A gente vai aprendendo, tirando as dúvidas. E aqui eu acho que é um espaço aberto para que a gente possa é, fazer com que as pessoas entendam um pouco mais do assunto. E teremos profissionais especializados, não é, Felipe? Para a gente poder ter essa contribuição também.
1: A ideia é exatamente essa, Vanessa. É um lugar onde profissionais da área, estudantes, empresários, curiosos, possam entender um pouco mais sobre esse mundo, né? Através de bate-papos, novidades, entrevistas e muita notícia. Acho que faltava um pouco disso no Brasil, né? Pelo menos eu desconheço uma universidade especializada em compliance. Conheço alguns livros, cursos, temos muitas lives, né? Eu, particularmente, não gosto muito de live, porque dependendo da plataforma, obriga pessoas a assistir naquele momento, né? Por ser vídeo também, acaba utilizando uma banda de, de, de dados um pouco maior, Muitas pessoas não têm uma, um plano de dados muito grande no Brasil, né? E o podcast acaba sendo um pouco mais democrático, né? Você consegue ouvi-lo no transporte, fazendo exercício, cozinhando ou qualquer outra atividade. Nós temos a ideia também de ter uma TV mais à frente, né? Algumas pessoas ainda preferem visual. A gente consegue trabalhar com figuras, gráficos, mas é algo que a gente pretende fazer um pouquinho mais para frente.
0: É, e se a gente parar para analisar, é, hoje... Realmente, a empresa que não tem o compliance, ela está para trás, né? ela fica parada no tempo. E quando vocês decidiram criar isso, isso derivou, acho que talvez, das dúvidas de quem cerca vocês, dos amigos, às vezes. Eu tenho muitos clientes que falam, poxa, Vanessa, eu, eu sou advogada, eu queria entrar nesse ambiente, mas eu não entendo absolutamente nada. Eu falo, olha, antes de mais nada, é entender os processos, essa gestão toda de processos, porque você tem, é, como você disse, Felipe, uma equipe multidisciplinar, que pode, de fato, contribuir para que essa empresa é, tenha isso um pouco mais claro, um pouco mais organizado. E essa transparência, Aline, ela é fundamental hoje nos negócios. Sim, sim.
2: É, Costuma-se dizer que uma empresa que tem uma estrutura de compliance de governança corporativa, ela tem o seu valor incrementado entre 24% e 25%. Então, compliance hoje, sim, agrega valor. E, e, e é muito importante que ele não tenha somente essa natureza de exigência regulatória, né? mas sim de valor agregado. O compliance ele atua, se nós de fato trabalharmos compliance como devemos trabalhar, é, ele mitiga riscos regulatórios de qualquer tipo de instituição, instituições públicas, instituições privadas, instituições de pequeno, médio e grande porte, porque... Podemos implementar uma estrutura de compliance em qualquer tipo de instituição, em qualquer tipo de segmento. E o grande desafio é uma mudança de cultura, onde o compliance, de fato, seja visto não somente como uma exigência regulatória, mas ele seja visto como um processo de controle, de mitigação de riscos regulatórios, e não só mitigação de riscos regulatórios, mas também do risco de imagem. Porque hoje, falar em compliance é falar em integridade. Então, quando a gente abre o jornal e, e, e vê, vamos implementar, ou empresas são obrigadas a implementarem programas de integridade? A gente está falando de compliance, a gente está falando de mitigação de riscos, né? com um olhar não só para riscos relacionados à corrupção, que estão diretamente relacionados a essa exigência de programas de integridade, mas um olhar mais holístico um olhar sobre o processo da empresa, os controles internos, porque compliance é um dos elementos de controles internos, que é esse conjunto de políticas e processos que visam a mitigar é, os riscos que a empresa está submetida e está diretamente relacionado à responsabilidade corporativa. O que, que eu adoto enquanto gestão de riscos, enquanto gestão de compliance, enquanto gestão de riscos socioambientais para garantir
0: a perenidade da minha empresa. E aí, eu estava ouvindo você falar e pensando quantas vezes eu tenho que. Eu recebo clientes que querem administrar. Né, querem gerir uma crise. E essa crise muitas vezes vem derivada da ausência do compliance, Felipe. Se tivesse compliance, talvez muita coisa teria sido evitada.
1: Com certeza, Vanessa. Uma das funções do departamento de compliance é exatamente essa. Avaliar os riscos de implementar o código de conduta da empresa. Além disso, fazer o acompanhamento ou monitoramento dos controles internos estabelecidos, treinamento e comunicação, ou seja, garantir que todos estejam comunicando-se de maneira adequada entre si na organização e para com seus clientes, fornecedores e parceiros. Além disso, é muito importante fazer uma constante dílice de fornecedores, parceiros e clientes, porque o risco de margem pode estar exatamente neles. Por exemplo, um fornecedor envolvido com trabalho escravo ou venda ilegal de insumos é muito importante esse controle constante para a gente mitigar esse tipo de problema também.
0: Quando vocês tiveram essa ideia de criar esse podcast que vai traduzir um pouco para as pessoas e esclarecer dúvidas, vocês pensaram em falar para todos os públicos, né? Para aquele cara que é especialista, para aquela aquele estudante que está começando e quer entrar nesse ambiente, ou aquele gestor que de repente precisa entender até para poder implementar e poder contratar bem, contratar certo uma empresa especialista em compliance para poder prestar esse serviço. E aí eu acho que esse é um espaço para a gente realmente tirar dúvidas. E às vezes não fica claro para as pessoas o que é de fato o compliance. E a Aline falou um pouquinho agora no começo. Queria que você se aprofundasse um pouquinho, Aline, sobre é, as principais dúvidas que as pessoas têm em relação ao compliance. Ah,
2: vamos lá. Bom, quando a gente é, resolveu montar esse projeto, a Casa do Compliance, o nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento. É, compliance... É um tema que tem sido muito falado nos últimos é, é, tempos, mas compliance, esse conceito, né, não só de compliance, mas de controles internos, existe há muito tempo, porque é isso que garante que as empresas se mantenham ao longo do tempo. Falar de compliance, a gente precisa ter sempre um olhar maior. Né? E o que é esse olhar maior? essa visão holística sobre a empresa. Quem é a minha empresa? Quem são os administradores da minha empresa? Qual é a estrutura de governança corporativa da minha empresa? Governança corporativa com um olhar sobre os pilares, que são equidade, responsabilidade corporativa, transparência, prestação de contas. É revisitar toda a estrutura da empresa nesse sentido e revisitar também políticas políticas processos e controles internos. É, é esse conjunto que faz com que a empresa é, faça uma gestão de riscos adequada. Quando a gente fala de riscos, muitas vezes a gente tem riscos financeiros na veia, né? que é aquela perda financeira imediata. Quando a gente fala de compliance, você pode ter uma perda financeira, traduzida num processo judicial, um processo administrativo, mas você tem uma perda muito maior que é a sua reputação, que é a sua imagem. E essa é intangível. Então, quando a gente fala de compliance, a gente está falando dessa visão holística de gestão de riscos. Riscos que incluem outros que não somente riscos
0: de compliance. É, e eu acho que o funcionário também começa a se adaptar àquelas regras internas que não se tinha anteriormente, e aí as pessoas falam assim, eu, eu vejo isso dentro das empresas que eu trabalho. Não, 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 mas não pode fazer dessa forma não, porque tem o compliance. É como se as pessoas é um sinal de alerta, seria isso? Isso, isso. E é importante ter em mente que
2: estar em compliance não é um dever somente do diretor ou do gerente, é um dever de cada um de nós, enquanto funcionário de uma instituição. E estar em compliance deve fazer parte do nosso job description, tá? E para você ter essa cultura, esse entendimento, eu acho muito importante que todos primeiro entendam. O que, que eu criei essa regra? Que, que eu criei um código de conduta? No que, que eu me insiro nesse contexto de, de cumprimento de regras? Né? Porque quando a gente olha é, casos recentes de alguns escândalos que foram é, nítidas fragilidades no sistema de controles internos, o que inclui é, gestão de compliance, nós observamos muitas vezes que as regras existiam. E por que elas não foram cumpridas, então...
0: Aquele famoso jeitinho brasileiro,
2: não, 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 dá para fazer assim. Exatamente, exatamente. E, então, quando a gente fala de compliance, a gente precisa ter sempre em mente que estar em compliance é um dever de todos nós, né? de todos nós enquanto funcionários, de cada um de nós enquanto cidadão, porque nós também temos a aplicação do compliance na esfera pública, não somente na esfera privada. E, e, e para assumir essa visão, né, para ter toda essa consciência, a gente precisa mudar a nossa cultura, não só a cultura
0: corporativa, mas a cultura da sociedade como um todo. E aí, eu acho que não tem a ver também com a cultura da empresa. É, eu, quando saí da TV Globo, que é uma empresa brasileira, e fui trabalhar na Fox, que é uma empresa americana, a cultura interna da empresa é completamente diferente. E eu senti isso de cara. Não, 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 peraí, essa sala não pode entrar porque não sei o que Esse daqui, esse processo não é assim, tem que assinar um documento assim assado. Então, a, o processo interno de cada empresa é, tem a ver com a cultura daquela empresa, do país de onde aquela empresa é, funciona né, e, e as regras internas. Mas o quanto, Felipe, a tecnologia ajuda nesse processo?
1: Eu diria que a tecnologia hoje é fundamental para o compliance. Assim como ela faz parte do cotidiano, né, da nossa vida pessoal, seja por, um, por ser um despertador no smartphone, uma agenda de atividade do dia a dia no smartphone, num tablet, num computador, é, no compliance ela não é diferente. Principalmente no que tange a monitoria de transações, de atividades, processos, toda a parte de background check, né? e por que isso? porque trabalhamos com grandes volumes de dados, cada vez maiores e com a tecnologia nós conseguimos cruzar e analisar milhões de transações em questão de segundos, muitas vezes milissegundos sem a possibilidade de errar o que muitas vezes uma pessoa levaria horas para fazer por exemplo, uma dual diligence de 100 clientes você digitar um a um na web o software consegue fazer de maneira rápida isso é, acaba facilitando muito o dia a dia, né? Aí você pode perguntar, mas isso diminui a atividade do compliance? Não. Isso melhora a atividade do compliance. O compliance ele fica com o um trabalho nobre. O tecnologia faz todo o trabalho o braçal e o compliance fica com a atividade nobre, que é pegar os casos que foram alertados e levar para o comitê de compliance e tomar as devidas de ações necessárias para a continuidade do negócio.
0: E aí, dentro desse processo, as pessoas vão sendo reeducadas, Aline. É, um, é, é curioso observar internamente para o funcionário como é que isso funciona. Na verdade, uma reeducação,
2: e, e aí aproveitando esse gancho né, do profissional de tecnologia, é, é importante também... É, na área de compliance e está diretamente relacionado com o que a gente começou falando dessa multidisciplinariedade, hoje nós temos milhões, bilhões de dados, temos a preocupação em tratar esses dados, tratar da maneira sigilosa. Então, hoje é muito comum, é, em áreas de compliance, nós temos a figura de um estatístico, porque é ele quem vai entender a melhor forma de como é, como é que a gente trata aquele dado. Interessante isso, Será hein? Será que, de fato... Isso representa uma mudança de comportamento, principalmente quando a gente está falando de processos de compliance mais voltados para monitoramento de operações, para controles relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, trade surveillance, que é o, o, vai ser aí o objeto do nosso bate-papo, com um, é, o nosso segundo podcast, com alguns profissionais é, voltados para mercado financeiro de, de capitais, mas que se aplica a qualquer instituição também, que hoje também está submetida à due Diligence de Terceiros. Então, é, a gente vai começando a, a, a ver aí nesse, nesse, nesse nosso bate-papo que existem alguns alguns temas algumas expressões que estão muito em evidência né do diligência de terceiros processo de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo trade surveillance programa de integridade e tudo isso tem a ver com compliance então o, o objetivo de lançarmos a, a casa do compliance é podermos compartilhar conhecimento podermos aprender que a cada dia é, a gente aprende, é uma evolutiva do, do nosso conhecimento
0: e da nossa expertise. E aí, Felipe, se a gente olhar para trás o quanto as empresas deixaram de ganhar ou perderam por conta da falta de compliance, é assustador o número.
1: Exatamente, Vanessa. Tivemos diversos casos recentes na mídia brasileira e internacional que envolveram lavagem de dinheiro, prática de manipulação de mercado, no caso do mercado financeiro, com multas altíssimas né, e exposição da marca que foi conivente a esse tipo de situação. E isso é algo latente no mercado global. Eu diria que compliance hoje é um departamento estratégico em qualquer organização e cada vez mais valorizado. E isso é muito bom, porque se todos tivermos bons departamentos de compliance e ótimos controles, quem ganha com isso? Obviamente, a organização que não expõe sua marca a uma situação delicada ou uma multa alta, mas a sociedade como um todo, né? porque isso obriga o fraudador ou as pessoas que desejam fazer a ilegalidade a para outros mercados, outros países. Isso é muito bom, é né? uma bola de neve positiva, atrai investimento para o nosso país, atrai oportunidades, mostra que é um, que é um mercado transparente. Esse é um caminho e é um dos motivos que a gente criou a Casa do Compliance, né? de maneira que a gente possa, de uma maneira simples, objetiva, é passar um pouco de informação para quem deseja aprender mais sobre o tema e auxiliar a nossa sociedade como um todo.
0: Você tocou num, num ponto interessante, porque às vezes eu recebo clientes que falam assim, Vanessa, como é que eu faço para apagar do Google aquele escândalo com o meu nome ou da minha empresa, aquela situação constrangedora que eu passei ou aquele mal-entendido que já ficou resolvido, mas só aparece em primeiro a, a notícia ruim e lá no pontapé está a solução, ou, enfim, o pedido de desculpas ou o reconhecimento do erro. É impossível. Né? Quando cai na rede... Já era, a gestão de imagem, ela trabalha com prevenção, e o compliance é isso, é você estar cercado e, e, e prevenir esse tipo de situação, porque depois para você corrigir e voltar atrás e refazer a imagem de uma empresa, Aline, leva anos. Sim, e, e nós temos uma cultura no Brasil reativa, né?
2: E nós precisamos mudar, é um dos nossos desafios. O compliance quando adequado, quando implementado de fato, e quando eu falo de fato é para diferenciar daquele que eu costumo falar compliance para inglês ver, que é aquele, olha, vamos receber um regulador, vamos receber uma auditoria. Aí arruma como se a gente arrumasse a casa toda. E depois que o regulador ou o auditor vai embora, a gente continua ali na nossa prática diária. Quando a gente é, é, implementa um programa de compliance, de fato, entende o valor agregado, não só para a empresa, mas também para os funcionários, porque isso vai garantir a manutenção da instituição ao longo do, do tempo, nós implementamos, consequentemente, uma cultura preventiva e não reativa. Compliance... Para de ter aquela atividade de muitas vezes eu já trabalhei em áreas de compliance por muitos anos. Nós somos verdadeiros bombeiros. A gente vai lá e apaga incêndio, literalmente um incêndio acaba porque cada dia surgem é, novas solicitações, surgem fraudes, é, surgem é, situações que podem ser é, relacionadas a possíveis casos de lavagem de dinheiro. Então a gente tem a reação. Mas a gente não atua preventivamente. Eu
0: costumo dizer que se os clientes que vêm me procurar, por exemplo, para falar de gestão de crise, eles estivessem em compliance nas né, empresas, 90% dos problemas estariam resolvidos, porque muitos derivam exatamente dos processos. Essa gestão, Felipe, de processos é fundamental. E enquanto os empresários não entenderem isso não derem, talvez eles até entendam, mas não derem o real valor, fica complicado.
1: Sim, é muito complicado. E essa definição e acompanhamento de processos inicia-se já no onboarding do cliente na organização. É algo que no cotidiano do compliance chamamos de know your customer, ou conheça seu cliente. Ou seja, na entrada já, quando o cliente faz o cadastro, a organização já deve fazer uma boa análise de quem é aquela pessoa ou a empresa, porque pode ser um fraudador, alguém com histórico ruim que deseja transacionar através de uma organiz... da sua organização para lavar dinheiro, adquirir bens ou materiais para o crime organizado ou terrorismo. Por isso que a definição de processos e o controle deles é muito importante. E isso em qualquer área ou mercado. Vou dar um exemplo de que fizemos um trabalho na área de saúde. Existia uma desconfiança de, de que alguns medicamentos estavam sendo extraviados para venda no mercado negro. Então, nós colocamos o software para fazer a interpretação e análise histórica né, de, de meses para trás até o dia, do, do, o dia que fizemos o início do trabalho para a identificação de equipes e plantonistas que estavam em cada um dos plantões e a utilização de medicamentos através desses controles. O software faz diversas correlações e chega a possíveis indícios de pessoas que poderiam estar extraviando o medicamento X ou Y. É, então, isso é só um exemplo de que a importância do controle né, e a definição dos processos em qualquer tipo de mercado.
0: É, eu acho que o compliance trabalha preventivamente e é como se ele fizesse realmente, você deu um bom exemplo, esse acompanhamento, a empresa entrou, ok, está com a documentação limpinha, legal. Tá, e o que, que aconteceu dali para frente, enquanto a gente começou esse trabalho, começou a desenvolver o trabalho com essa empresa ou com esse fornecedor? Ninguém segue ali acompanhando e o compliance faz isso. É aí que a gente consegue detectar os problemas e prevenir as consequências desastrosas que vem pela frente, Aline.
2: Sim, com, com, com certeza, porque quando a gente perde, quando a gente está falando de imagem, né, a gente está falando essencialmente de credibilidade. Então, além dos processos administrativos, judiciais, enfim, esfera penal e, e, e outras, a gente está falando em penalidades e, consequentemente, em valores financeiros envolvidos. Mas quando a gente perde a credibilidade do nosso cliente, é, isso é irreversível, praticamente. Então, mais uma vez, isso reforça a necessidade de se atuar preventivamente e não reativamente. Esse controle que o Felipe citou, ele citou especificamente de um cliente, mas esse controle é o que a gente precisa adotar como due diligence de qualquer terceiro que nós estamos nos relacionando. Então, se eu tenho um contrato, por exemplo, com uma instituição, essa instituição ela se vê envolvida em um caso de uso de trabalho escravo. Qual foi a diligência que eu adotei na contratação dessa empresa que está usando o trabalho escravo? Somente o preço? Eu fiz algum tipo de diligência, eu tive uma atenção maior em relação a essa empresa quando da contratação e não só quando da contratação, quando da manutenção do relacionamento. De alguma forma, eu mitiguei o risco de imagem de ter contratado essa empresa, porque quando eu contrato e essa empresa sai na mídia, eu ali na, na, na carona, né, eu também posso ser citado. E esse questionamento da minha diligência é o questionamento que vai vir na, em, num primeiro momento para os nossos clientes. Nós já temos vários casos que são públicos e que nós podemos citar, Zara, M-Office, que foram exatamente esses exemplos. Então, cada vez mais o processo de due diligence, não só de terceiros, mas dos nossos clientes, dos nossos funcionários, dos nossos parceiros de negócio. Ele é um processo preventivo e de suma importância para as instituições.
0: O Felipe Venâncio tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia e boa parte desse período aí de trabalho, Felipe, foi dentro dessas demandas aí de compliance. O que, que você viu que mais chamou a atenção, que, que são erros ali bobos, que passam de alguma forma batido porque a empresa não tem compliance e que poderiam ser evitados? Erros comuns.
1: É, a gente vê três erros muito comuns. Né? O primeiro é bem básico. Né? A organização não tem os controles internos bem definidos. Então, não sabe exatamente o que deseja monitorar. Então, esse é bem básico. O segundo erro é, são organizações que acham que conseguem fazer tudo de forma manual sem um sistema, mesmo em operações muito pequenas. Isso é possível? Obviamente é. Só que quando entramos na operação, a realidade é um pouco diferente. Né? Vemos organizações que realmente fazem a Janari, só que não armazenam no local seguro, com backup, ou não correlacionam os eventos atuais com eventos históricos. Tem muito erro humano de digitação na hora das análises e das fórmulas. E outro fator que acontece é perda de capital intelectual. Né? A pessoa que faz as análises sai da organização, ela utilizava um Excel que só ela tinha o conhecimento de suas fórmulas e ninguém consegue entender mais como funciona. O terceiro é algo que eu já mencionei algumas vezes aqui nesse podcast, vou evitar falar um pouco, que é a parte do onboarding, ou conhecer seu cliente. Né? Muitas organizações fazem só na entrada, e aí um CPF que entra na organização limpinho, no dia seguinte aparece uma mídia negativa ou numa lista importante, restritiva, ele acaba não sendo monitorado com certa é, constância. né? Esse é outro problema que a gente vê acontecer bastante.
0: É interessante porque vocês falaram de empresas que às vezes vêm a reboque. Alguma coisa aconteceu naquela empresa que é a sua parceira, que você está trabalhando junto ali ou alguém que você está tá te fornecendo alguma coisa, e aí, de repente, você se vê envolvido num escândalo que não tem nada a ver com você, mas a sua empresa está no bolo. E aí, para você explicar que A não é B, já leva um tempo. E, obviamente, as notícias que são negativas, elas têm muito mais cliques, elas têm muito mais repercussão do que a positiva. A positiva, é, você pode esclarecer o que for, mas aquilo não, aquilo não vai ter o destaque que o negativo tem. Isso a gente vê todos os dias dentro do meu ambiente, que é o ambiente do jornalismo. Então, se você, empresário, está ouvindo a gente, você que está aí no trânsito agora, você que está na academia, você que está aí a caminho do seu trabalho ouvindo a gente, analisa isso. Se eu puder me cercar e evitar esse tipo de constrangimento, esse tipo de situação que pode ser evitada, exatamente, conhecendo quem é aquela outra empresa, aquele outro parceiro com, com quem eu vou trabalhar. Hoje, todas as empresas estão trabalhando assim, todas elas têm essa preocupação e os olhos estão voltados, a atenção está voltada exatamente para você já pescar ali os possíveis problemas. Se a gente pode antecipar, por que, que a gente não vai fazer, Aline?
2: Sim, com certeza, Vanessa. É, as empresas estariam tendo um maior faturamento, uma maior é, rentabilidade dos seus negócios. Pesquisas recentes revelam que as empresas perdem, em média com riscos de fraude, riscos regulatórios, 8% do seu faturamento. Então, imagina se não 8%, mas 5% desse faturamento que está sendo hoje alocado como perda em fraudes e riscos regulatórios diversos, imagina se esses 5% fossem alocados em processos, em ações voltadas para áreas de controles internos, de compliance e de governança, né? o quanto de valor agregado essas áreas têm a incrementar é, nas diversos, nos diversos tipos de, de, de instituições. Isso, essa repriorização envolve, inclusive, uma repriorização de investimentos, um olhar da alta administração diferenciado para essas áreas de controles e de compliance que agregam valor, sim, porque elas permitem que as empresas e instituições deixem de perder. Então, isso agregaria bastante valor para as empresas.
0: Eu dou muitos treinamentos em empresas multinacionais e a gente observa a inocência do, do funcionário, do colaborador, em que ele acha assim, não, mas isso não tem nada a ver comigo, não, mas isso não é, não é a minha responsabilidade. Mas quando você representa uma empresa em qualquer área que você trabalhe, você é o representante daquela empresa, você é a fira ali diante do seu cliente, diante daquela situação que você está vivendo, independente da área que você, você trabalha. Isso tem que ficar muito claro para o funcionário. E aí quando você entra em algumas organizações hoje, você percebe essa preocupação da empresa de sinalizar isso para o colaborador, para o funcionário, o quanto ele tem que ter essa preocupação com a imagem e com os processos, principalmente com os processos, que ele, que ele executa ali no dia a dia dele, porque nesses pequenas nessas pequenas coisinhas é que a gente tem, é, acho que erros que, que vão virando bolas de neve que depois ficam incontroláveis, Felipe E aí a tecnologia, ela nos chama a atenção, porque quando você tem um controle maior, quando você falou, ah, essa história de você deixar ali o controle manual, é, parece, ah, não, mas é uma economia que eu estou fazendo. não. Isso vai te gerar um custo muito mais alto lá na frente.
1: Perfeito, Vanessa. Esse é o tipo de economia que a gente muitas vezes chama de aquela economia burra, né? Porque o custo de exposição de uma marca em uma mídia negativa pode ser catastrófico para ela. Muitas vezes de forma indireta, né? Como no caso de um fornecedor ou parceiro, mas também pode vir de forma um pouco mais direta, né? Como um cliente transacionando na sua própria base mas em ambos os casos está diretamente ligada a falta de monitoração do departamento de compliance, que muitas vezes deixou de fazer uma dual diligence sazonal por uma questão de economia você opta por fazer apenas o onboarding e aí um cliente de repente que entrou na sua instituição um fornecedor, um parceiro fez um onboarding bonito, não tem nenhuma restrição no seu CPF, CNPJ no dia seguinte pode aparecer numa lista da Lava Jato, numa lista de trabalho escravo, lista de terrorismo e o compliance muitas vezes acaba descobrindo isso quando é tarde demais, já está na mídia. Né? Um outro exemplo é uma economia para você optar por uma solução de software de compliance que não tenha todos os controles exigidos pela regulamentação. Ah, opta por uma solução que vai te atender 90%. É o apetite de risco de cada um, né? mas isso realmente acontece.
0: Aline, quais são, acho que talvez as barreiras que você encontra dentro de uma empresa quando você chega ali, se você trabalha com muitas instituições financeiras, né? nessa esse processo aí de constituição, na constituição, na operação dos negócios, desde a concepção até a criação das estruturas de governança corporativa e compliance. Que barreiras você encontra dentro da própria empresa que talvez as pessoas não deem o, o real valor do quanto é importante aquele processo?
2: É, eu, eu acho que independente de ser instituição financeira, é, o que eu tenho percebido ao longo do, da minha jornada na, na área de, de governança e de compliance é que tanto no segmento privado quanto no, no segmento público é, há, há um grande desafio e eu acho que esse, esse grande desafio é que a alta administração entenda o real valor agregado de uma gestão de compliance, uma gestão de riscos adequado para a empresa. Porque se, se a gente observar das regulamentações, e aí regulamentações aderentes ao setor público ou ao setor privado, elas têm um esqueleto muito similar, principalmente às atualizações que a gente tem percebido. E todos falam da alta administração. Então, hoje, por exemplo, para você implementar um programa de integridade, uma das evidências solicitadas é o comprometimento da alta administração na prática desse programa de integridade. Então, o primeiro desafio é a alta administração entender o real valor agregado. E o segundo desafio é cada um de nós entendermos o nosso papel frente a essa mudança de cultura frente a essa adequação da nossa, das nossas áreas, dos nossos processos, seja de gestão de riscos de compliance, seja de gestão de riscos como um todo. Eu acho que são é, dois principais desafios, e para finalizar, eu acho que não adianta, é, é, muitas vezes, né, a gente só consegue ser reativo, a gente só responde quando a gente sofre uma penalidade ou quando a gente sofre qualquer outro tipo de responsabilização. E o terceiro desafio é a responsabilização. Não adianta a gente criar um código de ética, implementá-lo, se a gente não tem a responsabilização quando do descumprimento. Então, na verdade, os desafios, eles estão diretamente relacionados aos elementos de controles internos. Eu crio a regra, eu supervisiono se ela está sendo é, respeitada, cumprida ou não, eu vejo os riscos inerentes a essa regra, a possíveis descumprimentos, eu informo a todos da, da, da instituição, eu treino, eu conscientizo e, no final, né, eu responsabilizo. Então, acho que são desafios diretamente relacionados às estruturas, aos sistemas de controles internos do qual a compliance faz parte.
1: Eu vejo um outro problema também, né? a minha opinião, obviamente, que acaba respingando no mercado como um todo, né? principalmente que no Brasil é um, leque do, um, é um leque educacional em compliance. Não existe uma faculdade, temos diversos cursos, algumas iniciativas de pós-graduação, algumas certificações, mas bem direcionadas a um segmento de mercado específico, sendo que, como falamos durante todo o podcast, compliance é multidisciplinar. Se fosse uma pós-graduação, abordaria diversos temas, como por exemplo comunicação, gestão de processos, de estatística, direito, gestão de pessoas. Então, acho que é um problema também que a gente tem aqui no Brasil bem grande em relação a isso.
0: Felipe, você, é, vocês são sócios fundadores da, da FIRA, que é uma startup de software para compliance, e vocês estão presentes nas principais instituições brasileiras. O quanto você viu esse mercado crescer nesses últimos anos?
1: O mercado cresceu muito nos últimos anos, principalmente depois do decreto anticorrupção, e também porque aprendemos a importar regras, controles que funcionam em outros países. Nossos reguladores né, corajosos, competentes, comprometidos, também tem grande importância nesse processo, pois a cobrança deles é fundamental para que as empresas se movimentem nesse sentido. Outro marco interessante, falava Jato, né? um marco importantíssimo através das fraudes identificadas, foi possível alertar a sociedade como um todo né? para a importância do compliance. É algo que veio para ficar, que não tem, quem não tem já certamente tá, está atrás, pode ser que tenha uma bomba relógio na mão e não saiba, mas nunca é tarde para começar.
0: Agora, eu queria entender que não ficou claro ainda que é um assunto que eu estou aprendendo eu vou aprender muito com vocês aqui. Eu estou adorando esse, esse podcast. Aqui na Casa do Compliance, a gente vai, vai poder, cada dia, abordar um pouco mais e aprofundar um pouco mais o assunto. Mas o quanto isso é cobrado das empresas hoje? E o quanto a empresa que não tem essa preocupação, ela fica para trás ali? Uh,
2: vamos lá. O quanto é cobrado das empresas? né Existem diversas exigências regulatórias e aí podemos dizer que as empresas, algumas em específico, né? por exemplo, empresas é, públicas precisam ter os programas de compliance, é, instituições financeiras, é, mercado financeiro e de capitais é, tem exigências relacionadas não só a compliance, mas outros processos também é, relacionados a compliance, como prevenção à lavagem de dinheiro. É, financiamento ao terrorismo, práticas não equitativas. É, e por que, que eu estou fa fazendo todo esse contexto? Né? A exigência regulatória, ela existe para muitos segmentos. Eu acho que o nosso grande desafio atual é a supervisão do cumprimento dessas exigências regulatórias. Né? Então, estamos falando aí de setor público-privado, estamos falando de segmentos específicos, temos um desafio enquanto supervisores, enquanto reguladores, enquanto autorreguladores. A regra ela exige, eu agora preciso supervisionar e falar, instituição A, você precisa aprimorar esses controles, instituição B, olha, os seus controles estão ótimos, você tem apenas alguns pontos de melhoria. Então, é, há um desafio quanto à supervisão
0: do que vem sendo exigido e implementado pelas empresas e instituições. Felipe, e o quanto a tecnologia vem se desenvolvendo para estar paralelo aí nesse trabalho ao compliance, o quanto a tecnologia vem ajudando e, e, e os programas vêm sendo desenvolvidos para tornar esse processo mais fácil para as empresas?
1: Assim como na nossa vida, a tecnologia faz parte do nosso cotidiano e vem melhorando dia após dia. Temos carros de autônomos, dispositivos inteligentes. Em compliance não é diferente. A tecnologia está em contínua evolução. Como novidade, temos a inteligência artificial embarcada, né? algoritmos capazes de analisar milhares, milhões de dados, correlacioná-los e identificar a causa raiz de um problema. Algoritmos voltados para a mídia negativa, com inteligência artificial e análise cognitiva, que isso quer dizer... O algoritmo identifica a mídia relacionada ao seu cliente, interpreta ela e te dá um percentual de negatividade com as palavras-chave, por exemplo. E muita, no, e muita novidade que está vindo aí no, nos próximos meses. Com certeza, o departamento de compliance continuará sendo muito bem assistido pelo, pela tecnologia.
0: E olha que interessante, o quanto de tempo se poupa nesse processo todo de ficar analisando e entendendo e procurando saber é, e procurando essa transparência. De fato, a tecnologia, ela encurta esse processo e ajuda e te traz segurança. Então, você que é empresário, está ouvindo a gente agora, onde você esteja, esse espaço é para isso. É para você tirar dúvidas, é para você esclarecer. A gente vai abrir aqui um e-mail para que você possa mandar as suas perguntas, as suas dúvidas. E a Casa do Compliance está aberta para receber empresários, para receber especialistas em compliance, justamente para a gente poder debater esse tema, entender e aprofundar um pouco mais. A Aline e, e o Felipe são especialistas nesse assunto, trabalham e estão dentro de muitas é, organizações, instituições brasileiras que hoje estão preocupadas com isso, e é um assunto que a gente vai ter esse espaço para debater. Eu estou adorando, estou aprendendo tanto com vocês aqui, Aline, uma aula, estou aqui só anotando.
2: É importante falarmos do ponto de vista de tecnologia, é óbvio que as tecnologias e novas ferramentas auxiliaram muito o mercado como um todo, no que diz respeito ao monitoramento de comportamento de clientes para detecção de fraudes e outras possíveis atipicidades como possíveis casos de lavagem de dinheiro, possíveis práticas não equitativas, mas é importante a gente citar também que as tecnologias ajudaram bastante no setor educacional, né? no passado nós fazíamos aquelas é, é, reuniões, os treinamentos presenciais, hoje a gente tem uma série de novas ferramentas que nos permitem é não só atuar na área de educação, mas também na conscientização contínua. É, são pílulas diárias que vão auxiliar as empresas, as instituições, a mudarem a sua cultura corporativa, no que diz respeito à cultura de gestão de riscos, no que diz respeito à cultura de gestão de compliance. Isso é essencial. <risos>
0: É, então, eu estou achando que o assunto está fluindo tão bem e, e é tão gostoso a gente poder ouvir, entender e aprender que eu acho que a gente vai conseguir aqui trazer temas importantes, esclarecer as principais dúvidas e trazer profissionais especializados, até porque acho que dentro desse contexto, Felipe e Aline, a gente tem opiniões diferentes, sim, a gente tem preocupações e focos diferentes dentro de cada empresa, cada cultura, entende de uma forma, mas o que a gente está vendo é um processo de transformação dentro das instituições, do funcionário, dos colaboradores que estão tendo que se adaptar e entender, e o empresário, principalmente, dele se preocupar com isso. Então, nos próximos, nossos próximos encontros aqui, nos próximos episódios, a gente vai ter a presença de alguns convidados que vão trazer e alimentar um pouco mais essa nossa discussão. Felipe já tem alguns nomes confirmados aí. Não sei se ele já pode antecipar aí para a gente. Sabe que jornalista quer saber tudo, né?
1: Podemos, Jaline?
0: Ah, eu acho que sim.
2: Na verdade, é, é, eu acho que a gente pode antecipar que a gente vai fazer o nosso primeiro podcast com especialistas. Ele vai falar sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Nós vamos ter nomes é, CVM... Vamos ter é, alguns escritórios de advocacia, são nomes conhecidos, temos aí o Marcos Vinícius, é, de escritório de advocacia temos o Cepeda, que é o, o Fábio, que vai vir como representante. Vamos falar não só do, da indústria de, de fundos, mas vamos falar de outros segmentos, é, Previ que já temos alguns outros nomes confirmados, advogados do, do Matos Filho, é, pessoas da, da B3, enfim. A, a nossa intenção é sempre trazer os melhores
0: é, para compartilhar conhecimento com,
2: com a gente e com
0: todos vocês. Eu adorei esse papo e vem muita coisa boa por aí. Você está na Casa do Compliance, uma iniciativa da FIRA, aqui com o Felipe Venâncio e Aline Reginato, e teremos outros convidados, então fiquem ligados. Vai ser um prazer estar por aqui com vocês. Até a próxima.
2: Esperamos vocês nos próximos episódios. Estaremos falando sobre PLDFT com o Expert no assunto. É, falaremos sobre a indústria de fundos, sobre a indústria de intermediação e distribuição, sobre a indústria das fintechs, tema tão relevante no momento. Até a próxima, pessoal.
1: Obrigado, até a próxima. Tchau.